0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Boa tarde, hoje é 3 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos, um dia e hora extraordinários. Nosso convidado é Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, atualmente filiado ao Partido Socialista Brasileiro, é pré-candidato a governador em seu estado. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, Freixo. Boa tarde, Freixo. Muito tarde. obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos, ainda mais vindo diretamente da manifestação Fora Bolsonaro, no Rio de Janeiro.
1: Breno, querido, obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma honra. É... A gente não conseguiu conversar pela manhã, porque quando a gente tinha marcado, é... o ato ainda era no final do mês. né? Só que o acirramento da crise... É o acerramento das denúncias de corrupção no governo Bolsonaro na área da saúde, no meio de uma pandemia, eles anteciparam o ato corretamente e eu, como eu tomei a vacina e minha mãe, que tem 80 anos, tomou as duas doses, eu fui nesse ato. Eu tenho muito respeito também por quem entende que, pelas razões de cuidado, não deva ir, mas eu acho que essa é uma decisão ali de, de foro muito íntimo, mas estavam todos com máscara hoje. E a gente está conseguindo aqui, como eu acabei de chegar em casa nesse minuto, o ato foi bonito, foi o mais forte ato do Rio de Janeiro, e prazer estar aqui com vocês.
0: Freixo, vamos aproveitar o calor dos acontecimentos e fazer uma avaliação das manifestações de hoje, mesmo que ainda tenhamos o período vespertino para completar o quadro. Você acredita que está se abrindo um ciclo de mobilizações, realmente potente, como aquele vivido pelo Chile e pela Colômbia? Ou ainda é cedo para afirmar isso? É, eu nunca
1: gosto das comparações, porque cada país tem a sua realidade, né? tem a sua conjuntura, tem o seu processo histórico é, muito específico. Né? Mas, sem dúvida alguma, o que aconteceu no Chile e na Colômbia, a Colômbia mais recentemente, são muito impactantes. E de realidades sociais e políticas próximas. Eu acho que ninguém ali tem um governo tão autoritário quanto o nosso, né? Que o nosso não é só um governo de direito, um governo liberal, um governo que retira é, direitos de trabalhadores, né? E que reduz o papel do Estado. Muito pior do que isso. O nosso governo é um governo que ameaça a democracia diretamente. É um governo que faz alusão à tortura, né? Tem relações com a ditadura, tem relações com crime, né? Tem relações com milícia. Então, é um processo muito mais danoso para a democracia, para a realidade brasileira, do que é, a colombiana ou a chilena recentemente. Mas eu acho que o avanço da vacina, né, o, com isso o avanço do controle da epidemia, se bem que a gente ainda tem números muito graves, né, e o acirramento da crise, é, porque nós não precisaríamos ter tinha mais de 500 mil brasileiros mortos, né, Breno, assim, essa tragédia. Não há ninguém que esteja nos assistindo que não conheça alguém muito perto que morreu todo mundo conhece, todo mundo, todo mundo tem, todo mundo tem, ou um parente direto ou um grande amigo, todo mundo tem, né? É, isso é uma tragédia sem precedente na nossa história. E quando a gente... Travou o teu som. Voltou, voltou? Voltou, voltou. Eu estou no iPad, então às vezes pode dar um probleminha aqui, mas a gente vai com paciência. Uhum. É, então, assim... Quando, quando eu vejo o acirramento dessa crise é por conta de denúncias, de que a gente sabe que as vacinas não chegaram, não foi só por incompetência, né? que já seria grave, né? não foi só por falta de gestão, não foi só por fanatismo, mas foi por corrupção, porque negociaram vacina, porque tentaram colocar preço de corrupção, de propina em cima da vacina, aí isso é muito inaceitável.
0: Né? Isso é muito inaceitável.
1: Isso é uma, isso é uma coisa muito grave.
0: Claro. Freixo, você vê chances para o impeachment do Bolsonaro no atual quadro da Câmara dos Deputados?
1: Olha, a correlação de forças dentro do Congresso, não estou falando da sociedade, a correlação de forças dentro do Congresso não é favorável. Ela, evidentemente, não é favorável. O Centrão é a base do governo é, Bolsonaro hoje. Né? O Centrão tem, deixa eu só... Eu estou com um cachorro vira-lata, recém-adotado, para dar um trabalho que você não tem ideia. Está aqui do lado perturbando. Mas vamos lá, faz parte. Mas o, o Centrão tem hoje um, um controle muito grande é, da maioria. Eles, qualquer votação, as mais perversas, por exemplo, fim do licenciamento ambiental, que é uma coisa gravíssima, mexe com a imagem do Brasil no mundo inteiro, mexe com a economia, mexe com o desenvolvimento, eles aprovaram por mais de 300 votos em um único dia. E essa é assim a correlação de força que a gente tem. Para falar de algo que poderia gerar uma sensibilidade, né? porque, afinal de contas, tem uma pressão internacional, uma pressão correta né? internacional, porque o Brasil é uma ameaça ao planeta hoje, pela questão ambiental. Uhum. É, mas a sensibilidade deles é zero com isso. Opinião pública, opinião de artista, eles não estão eles não aí, eles não são eleitos assim. Né? Eles são eleitos com controle de gueto, com, eles se alimentam da desigualdade que eles mesmos promovem a manutenção. Então, o Centrão é o velho tomar lá da cá, né? É... Essa foto está caprichada. O centrão, o centrão é uma, o centrão é, uma é, o, é a herança mais apodrecida da política brasileira, da crise de representatividade. Essa é a base do Bolsonaro. E o pior, Breno, é que... O, nós, todo mundo lembra do Eduardo Cunha, né? Os é, uhum. crias do Eduardo Cunha estão ali. A diferença é que o Eduardo Cunha, ele ele não tinha um governo na mão dele, pelo contrário. O Centrão hoje tem um governo fraco e tem um governo na mão dele. Então, a capacidade de sugar né, é, a máquina do Centrão ele é muito maior que o Bolsonaro, porque ele é valente da boca para fora, mas ele é um grande banana como líder é, de uma nação. Né? Ele não passa de um banana, né? é, sem nenhuma alusão ao seu filho, que é chamado de bananinha por outras razões, mas... É mas ele é um banana no sentido da postura, ele não tem moral, ele não, tem, ele não é, é um É o líder. bananão
0: e o bananinha.
1: É o bananão e o bananinha. Na verdade, o Bolsonaro ele é um líder fanático da irracionalidade para um segmento da sociedade. Então, a correlação de forças hoje é uma ideia desfavorável. Mas esse setor que garante a base bolsonarista hoje não, não é bolsonarista. Eles estão ali exatamente, exatamente por essa razão fisiológica, essa razão absolutamente interesseira e material. E esses caras, eu sempre brinco dizendo, eles não eles pulam de um barco para outro com muita facilidade. O que eles não fazem é pular no mar. Né? A hora que um outro barco atracar do lado, eles pulam. Mas precisa ter um barco atracando do lado para eles pularem. Que eles são capazes de pular, sem dúvida alguma. Talvez não agora. Mas esse processo impeachment, essa luta do impeachment, essa luta das ruas, ela é muito pedagógica. Ela não tem necessariamente a vitória de uma manifestação como a que vai haver em São Paulo hoje, que eu acho que vai ser muito grande como a que teve no Rio de Janeiro hoje, a vitória não significa é, um resumo a uma data de impeachment. Se não tiver impeachment, essa, essa movimentação, essa mobilização não deu em nada. Não, não é verdade. Cria um caldo de mudança, cria um caldo de unidade, né? cria uma massa política. Isso, de alguma maneira, pressiona o Congresso. É um processo. Né? O impeachment é um processo. Né? Agora, também é bom deixar claro, Bruno, né, que assim, a gente não está indo para as ruas falar fora Bolsonaro porque o governo dele é ruim. Né? É, o governo dele é ruim, é muito ruim. Né? Eu, eu acho que é o pior presidente da história do Brasil, é, sem dúvida alguma. Né? É, olha que a concorrência é grande, mas, mas eu acho que a gente está indo para a rua porque ele é um governo criminoso. A gente tem que separar isso. Né? Governo ruim, você derrota na eleição. Eu sou muito favorável a isso. Eu, eu não banalizo o impeachment. Sabe? Eu governo uhum. ruim, impeachment. Eu, eu não sou desses. Governo ruim eleito, é o governo ruim eleito, a gente derrota na próxima eleição. Agora, o dele é um governo criminoso, né? tem mais de, cento, mais de 120 pedidos de impeachment. São crimes na área da saúde pública no meio de uma pandemia. A manutenção do Bolsonaro no poder não é a manutenção de um governo ruim, é a manutenção da ameaça à democracia, ameaça à vida, ameaça às liberdades. Então, a, a rua reagindo a isso ela é muito importante, independente se ela consegue o impeachment mais cedo mais tarde, ou se ela vai resultar num caldo de cultura que vai fazer a gente vencer a eleição. Seja lá o que for, é válido.
0: As denúncias recentes na CPI, especialmente as de corrupção, elas já tiveram algum impacto na mudança de correlação de forças na Câmara, ou o Centrão é imune também a isso?
1: Não, o Centrão não é imune a isso. O Centrão, e eu acho, por exemplo, eu estou numa disputa aqui no Rio de Janeiro, você sabe disso, a gente está fazendo pesquisa, né? Então. O ataque ao Bolsonaro, eu falo isso para todo mundo da esquerda, mas adianta muito pouco, mas o, o ataque ao Bolsonaro, chamando ele de genocida, que eu até acho que ele é, mas o ataque, isso tem um efeito no meio do povo muito pequeno, é até negativo o efeito, mais do que eu imaginava, né, nas pesquisas que a gente fez aqui, pesquisas qualitativas, mostram um povo que não se identifica em nada com essa ideia, primeiro que uma parte não sabe o que significa genocida, né, e segundo que torna agressivo por não saber o que é, então eu, eu, eu parei de usar, né, Voltou? Voltou. Então, eu, eu, eu não estou não, não usando isso. Né? Mas você chamar ele de ladrão, né? alguém que roubou o dinheiro da vacina, isso o povo entende. Né? Aí entra no um debate que a esquerda vai ter que fazer, amadurecer, né? porque eu fiz várias falas nesse sentido. Há um impacto grande no Centrão e há um impacto grande na sociedade quando Bolsonaro é encaixado no lugar do ladrão, do político corrupto. Por quê? Porque a vitória do Bolsonaro, Breno, se dá na negação da política. O Bolsonaro não foi eleito como uma alternativa política. Ele foi eleito como uma alternativa à política. Ele, por mais que isso seja o maior fake news, eu sempre digo que o maior fake news do Bolsonaro é ele mesmo, né? Porque, na verdade, ele está 30 anos num deputado medíocre, que colocou a família inteira na política, um monte de filho medíocre, um monte de filho envolvido em crime, né? Eu nunca vi ser um pai tão ruim, um político tão ruim ao mesmo tempo, porque eu podia, pelo menos, salvar uma coisa, né? Mas, enfim, então é um negócio horroroso, e ele consegue, a partir da crise de representatividade que explode no Brasil em 2013, né, através de um discurso de segurança, através do medo, do ódio, que é muito agregador, né? Em qualquer lugar do mundo, ele consegue aparecer como uma alternativa política, né? É, o, o livro Engenheiros do Caos que é um livro que eu acho muito bacana né? é muito ilustrativo do mundo inteiro, o que está acontecendo com a extrema direita ele fala, é uma gente, vocês estão muito rápidos, é uma
0: <risos> travou um pouquinho ele
1: foi? voltou?
0: Okay, voltou, voltou
1: Engenheiros do Caos diz o seguinte, a vitória da extrema direita no mundo é a mistura da cólera com o algoritmo eu gosto muito dessa definição. E Bolsonaro é exatamente a vitória da cólera com o algoritmo. O algoritmo que ele montou uma grande rede, eficaz rede, nas, nos grupos de WhatsApp. Né? Ele, ele entendeu isso antes que qualquer setor progressista. E a cólera é uma cólera que tinha que desembocar foi uma cólera da política. E eles também entenderam isso, conseguiram criar uma narrativa para isso. Né? O Bolsonaro ganhou por causa dos nossos erros e também por causa dos seus acertos. Né? Agora, quando você coloca ele no lugar da corrupção, no lugar do desvio do dinheiro, do dinheiro que ia para vacina, daquilo que matou seu pai, matou sua mãe, matou seu irmão, né? isso povo, isso tem uma reação, isso impacta o centrão. Aí, é claro, tem um setor da esquerda que fala, não, não podemos entrar nesse discurso, isso é muito moralismo, tem a Lava Jato. Eu falei, gente, é... assim, desculpa, eu quero derrotar Bolsonaro, e ele é ladrão, então eu vou dizer que ele é ladrão para derrotar Bolsonaro, né? para ser muito claro. Entendeu? Eu não vou ficar com esse... Estou esse, esse, sendo muito sincero aqui num negócio que pode ser polêmico para alguns, mas se o que derruba Bolsonaro é chamar de ladrão, eu vou chamar de ladrão todo dia. Primeiro que ele é. Né?
0: Uhum. Freixo, é, a oposição de direita, aí eu estou me referindo a PSDB, DEM, MDB, pode estar se deslocando para o impeachment, para o fora Bolsonaro, com o intuito de afastar o atual presidente do páreo e ocupar seu lugar no campo conservador, a disputa presidencial de 22? Eu acho que sim, e acho que isso é importante. Né? Eu acho que tem um, um setor
1: né, que está muito incomodado, tem um setor que não é pequeno. Né? O que, que acontece? Você tem um setor que está sobre né, é, a campanha do Lula, né? enfim, com o nome do Lula, que é um nome muito forte, é um nome que hoje é uma potência, certamente, para chegar ao segundo turno. Claro, faltam 14 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer. Mas, olhando o painel que a gente tem hoje, o Lula está no segundo turno e é difícil tirar o Bolsonaro do segundo turno. O Bolsonaro, com todos os erros, que não são poucos, vamos combinar, ele tem 20 mais 20%. Né? É, se ele faz um Bolsa Família da Vida né? e vai fazer, se a economia cresce alguma coisa, né? se a vacina chega para todo mundo, a tendência é que ele cresça um pouco, a não ser que essas denúncias que são cada vez mais fortes, é, gerem um desgaste para ele, mas... Isso a gente está pagando para ver ainda. Mas o Bolsonaro tem muita chance de chegar no segundo turno, tendo a máquina na mão. Bom, o que, que acontece nesse, nesse sentido? É, fora do campo lulista, né? do campo da esquerda, fora do campo do Bolsonaro, você tem um campo do mesmo tamanho, que é o que se chamou aqui no Brasil de terceira via. O problema é que eu não acho que essa terceira via seja uma via. Né? Porque na ideia de terceira via, você tem o Ciro, você tem o Mandetta, você tem o Moro, quando eu falo essas pessoas, eu estou falando de um campo político de seguidores, de votos. né? Você tem o PSDB, você tem o Dória, você tem o outro PSDB que não é Dória, você tem um bicho de sete cabeças. Né?
0: A Globo acabou é, de lançar o Leite. Leite?
1: Exatamente, exatamente. O Leite é, a, é a, a última tentativa de fazer esse campo existir enquanto campo. Né? É, então, isso eu acho difícil, esse campo existir enquanto uma alternativa política. Setores desse campo, independente deles conseguirem se consolidar ou não, porque, vamos combinar, é muito difícil você pegar Ciro, Dória, Moro, Mandetta, Leite e dizer o seguinte, isso aqui vai ser um projeto. Que projeto é esse? Né? Isso é, é muito difícil, a não ser que seja um projeto nem-nem, é o um projeto nem-nem, nem Lula, nem, nem que é a única coisa. Né? Fora isso, não tem mais nada no projeto. Então, é difícil se consolidar numa disputa presidencial, numa disputa, ainda mais numa eleição que, para mim, é a mais importante da nossa história, da minha, da sua. A é, eleição de 22 é a eleição que vai definir se a Constituição vai valer ou não né, para a gente. Então, é muito, é muito sério para você ter essas, essas coisas muito embrionárias. Bom, esse campo, que, é, que preferia ter um outro candidato, sem ser o Lula e sem ser o Bolsonaro, está é, diante de uma situação que uma parte considerável desse campo está se colocando pró-impeachment. E isso é muito importante para a gente. Independente deles virem a votar ou não no Lula... Né, independente de como eles vão se posicionar, se eles vão conseguir ou não uma terceira via, se este campo se coloca o inimigo é Bolsonaro, né, vamos salvar a democracia, porque com Lula tem disputa na democracia, né, mas Bolsonaro está fora da democracia, se a gente consegue, mais do que a esquerda, entender que Bolsonaro está fora da democracia, eu acho que isso é um avanço enorme. Isso não é aliança eleitoral, né, isso, não é, isso, isso significa um posicionamento de defesa da democracia, que realmente está ameaçada. É, eu não acho que a gente vai ter um golpe de 64 mas, você, mas eu acho que o Bolsonaro de hoje até 22 vai tensionar através de, uma, de um projeto que eu chamo de sociedade miliciana, né? que é uma sociedade armada né? a bolsonarização das polícias militares dos estados né? o ataque às instituições é o clima de golpe né? o clima de conflito urbano, de conflito social né? então é, isso é o golpe né? o golpe é a, a fragilidade da democracia que ele promove a cada instante
0: e a eventual reeleição do Bolsonaro poderia significar um avanço nesse projeto de Estado policial?
1: A vitória do Bolsonaro é a consolidação do Estado policial, é a consolidação da, 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 de um regime totalitário, porque o Bolsonaro, eu, eu, eu brinco com esse conceito, eu digo que ele defende a democracia totalitária. Ainda não voltou. Que democracia é a vontade da maioria. Né? Então, ele, ele diz o seguinte: o Brasil é um país cristão, porque a maioria é cristã. Então, é cristão, porra, acabou. Né? Então, isso é a democracia totalitária né? a democracia do todo, ou seja, é, esmaga a minoria. Né? Então, isso é um exemplo. E eles falam isso o tempo inteiro. Né? É, a vitória do Bolsonaro é o fim do espírito da Constituição de 88. A Constituição de 88 é a Constituição que supera a ditadura. A vitória do Bolsonaro é o retorno do que havia de pior na ditadura, eliminando a Constituição de 88. Então... A... Tá. Oi,
0: vou... travou aqui. Não, voltou,
1: voltou. Oi, então a gente vai...
0: É um pouquinho, pessoal, que ele está voltando aqui, vai dar certo. Só não voltou a imagem. Agora sim. Agora sim, pode, ver. pode mandar ver.
1: Então, é um período de trevas que a gente vai viver. Né? Eu acho que a gente tem que entender muito o significado de uma possível reeleição do Bolsonaro. Você imagina o seguinte, Bolsonaro reeleito, ele elege três ministros do Supremo. Acabou o Supremo. Por exemplo, o Bolsonaro reeleito significa que ele aumenta a sua base no Congresso. E aí significa o centrão começando um governo desde o início. Claro. É? Significa agora, ele elegendo governadores e bolsonarizando as polícias, distribuindo arma na sociedade. É, é, assim, é inimaginável o que se pode significar a vitória do Bolsonaro.
0: Agora, por outro lado, Freixo, seria um bom cenário para as forças de esquerda a troca de polarização, saindo Bolsonaro e entrando uma candidatura da direita tradicional, eventualmente em aliança com setores de centro-esquerda, como é o caso do Ciro Gomes? Não é para a esquerda um cenário mais perigoso ter no outro polo, no polo conservador, um candidato como Leite, ou como Dória ou como o próprio Ciro? Tá sem som. Tá sem som, Freixo. Tem que esperar voltar. Não voltou, tá sem som. Não, estamos sem som. Vamos, ter um pouquinho de paciência. Ele volta, não voltou ainda. Dessa vez tá demorando um pouquinho. Ainda sem som. ele vai voltar aqui, só um, um pouquinho pessoal, um pouquinho de paciência o Freixo saiu e voltou porque estava com um problema de conexão no som é... eu estava aqui perguntando para ele se não é um cenário complicado para as forças de esquerda a troca da polarização o impeachment, a desidratação do Bolsonaro e a, e a substituição dele por uma candidatura da direita tradicional voltei, bora lá
1: <risos> vamos lá é são os limites da internet aqui mas, sem dúvida nenhuma, qualquer polarização se retroalimenta. Né? É, pensando numa estratégia da campanha do Lula, é, talvez seja melhor ele enfrentar o Bolsonaro, porque a chance de vencer é grande. Mas o Bolsonaro pensa a mesma coisa. Né? Ele quer enfrentar o Lula, porque com a polarização ele também alimenta. Muita gente que deixou de votar no Bolsonaro, se o segundo turno for Bolsonaro e Lula, pode voltar, voltar, voltar no Bolsonaro. As pesquisas até hoje estão indicando que, nesta retroalimentação de polarização, o Lula ganha. Né? O que já nos deixa aliviado e animado. Mas, sem dúvida alguma, é, se conseguissem fazer uma terceira via, virar uma via, né, é, você fugiria dessa polarização e a tendência dos votos bolsonaristas seriam ir para a terceira via contra Lula ou contra o PT. Então, nesse sentido, você tem razão no que você está dizendo. Eu só acho muito difícil, muito difícil, é, que se consolide um projeto político com forças tão antagônicas, tão distintas, é, que não estão é, é, no campo do Lula e no campo é, do Bolsonaro. E acho que o Lula é uma candidatura que pode ampliar para essa terceira via, coisa que o Bolsonaro acho que tem muita dificuldade de fazer. Eu vejo um setor do, do PSDB, eu vejo um setor do PDT, né? eu vejo um setor do Centro, é, num segundo turno, votando em Lula. Não vejo votando em Bolsonaro, né? Porque eu acho que o tempo de 22 ele é um tempo diferente de 18. Né? Então,
0: e você tem um governo Bolsonaro que você está avaliando. De toda maneira, a esquerda teria que enfrentar Bolsonaro prioritariamente, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para que a terceira via não se consolide. É uma dupla tarefa.
1: Eu acho que a melhor coisa que a esquerda tem que fazer é dialogar com a terceira via. Uhum. Eu acho que esse é o caminho. Né? Melhor do que ficar torcendo, né? é abrir um programa, abrir um debate de defesa da democracia e chamar esses setores de centro para a responsabilidade de derrotar Bolsonaro num projeto que possa, no momento inicial, dar conta é, dessa tarefa que a gente tem. Eu acho que isso, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. Né? A gente não ficar... É, torcendo para enfrentar Bolsonaro. A gente chamar esse terceiro campo, pelo menos quem dá para conversar, porque tem setores ali que têm compromisso com a democracia. Não vão defender a mesma concepção de Estado que a gente. Né? Não vão... Mas, enfim, vamos combinar que, diante de uma ameaça à democracia tão concreta que a gente tem, né, os outros problemas a gente pode resolver com o tempo. Né? Bolsonaro hum. a gente não tem tempo. É agora, tem que derrotar.
0: <coughs> Freixo, vamos aqui entrar no tema do Rio de Janeiro. Você tem defendido uma aliança entre forças bastante heterogêneas para disputar o governo fluminense, dos partidos de esquerda até setores da chamada centro-direita, como é o caso, por exemplo, do atual prefeito carioca Eduardo Paes. Você acredita que o bolsonarismo tem essa força toda no Rio que exige uma coalizão tão complexa para derrotá-lo? Não, eu
1: não tenho a menor dúvida. O Bolsonaro nasce no Rio de Janeiro. Força política que faz o Bolsonaro virar Presidência da, presidente da República é do Rio de Janeiro, não é de outro lugar. Né? Então, o, o Bolsonaro, ele, essa sociedade miliciana que ele representa, da arma, do território, da violência, da ilegalidade, né, do racismo, essa sociedade miliciana vem do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, ele não brota de outro lugar. Seus filhos são eleitos no Rio de Janeiro. O bolsonarismo tem como berço o Rio de Janeiro. Se para derrotar o Bolsonaro no Brasil, você precisa desta aliança você imagina no Rio de Janeiro, onde a milícia... Só para você ter uma ideia, Breno, quem está nos assistindo e que não é do Rio de Janeiro, a né? o... O última pesquisa da Universidade Federal Fluminense, a milícia toma conta de 58% do território da cidade do Rio. 58% da cidade do Rio está na mão da milícia. Então, você está falando de um lugar onde a Constituição já não vale. Né? Você está falando de um lugar onde já vale o império da arma, a ordem do crime. Para a gente... gente construir a ordem da lei... Você tem que ter todo o campo progressista e tem que dialogar com o centro. Pode ser no primeiro turno, pode ser no segundo. Mas a gente sabe que para uma aliança de segundo turno ter eficácia, você tem que começar a conversar desde o primeiro. Né? Não tenho dúvida disso. E, e não pode ser nós né, os responsáveis pela não aliança. Nós temos que dizer o seguinte, queremos derrotar Bolsonaro, queremos derrotar a milícia, queremos tirar... Ô, Breno, todos os ex-governadores do Rio eleitos foram presos. Todos. Os últimos governadores do Rio eleitos foram presos. Todos. Né? É um negócio muito impressionante.
0: É o fundo do poço e não, não resiste mais quatro anos. Sabe? Freixo, você militou por muitos anos no PSOL e uma das críticas mais constantes deste partido uh, era as alianças supostamente amplas demais realizadas pelo PT no Rio de Janeiro, incluindo a longa parceria com o PMDB de Sérgio Cabral. Você não poderia estar incorrendo no mesmo equívoco que antes apontava no petismo?
1: Não, acho que não. Eu tenho muitos amigos do PT e, e nunca fui um antipetista, né? mesmo nos momentos. Aliás, eu, como candidato, em 2012, contra o Eduardo Paes, um setor do PT me apoiou, que eles chamavam petistas com freixo. Né? Uhum. O, e o PT fazia parte do governo do Eduardo né? Paes. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito boa e muito respeitosa nesse debate. Eu acho que era um momento muito diferente. O governo do Sérgio Cabral era um governo... É, que tinha o que havia de pior do Rio de Janeiro dentro dele. Né? É, é claro que você tinha um setor grande da esquerda ali dentro do governo Cabral, eu até entendia, mas eu era o principal deputado de oposição ao Cabral. Eu denunciei o Cabral é, no Ministério Público em 2009. A primeira denúncia contra o Cabral envolvendo o FETransport, a sua a mulher na época, a Adriana Ancel, do escritório de advocacia, foi o que levou o Cabral à prisão? Foi uma denúncia minha em 2009 no Ministério Público. Então, assim, eu tinha muita clareza do que a gente estava tratando ali. Né? E chamar, assim, chamar um setor do centro para nos apoiar num governo nosso é muito diferente de você estar apoiando um governo que não é nosso e envolvido em esquemas de corrupção. Né? É bem diferente. Nós temos a cabeça da chapa, nós temos a capacidade de fazer o programa e a gente está chamando o centro para nos apoiar num diálogo. Isso é diferente de você estar fazendo parte de um governo, aderindo a um governo... Né, que não é um governo antifascista, pelo contrário, e que tinham forças ali muito corruptas. Inclusive o Bolsonaro. A base do Bolsonaro fazia parte do governo Sérgio Cabral,
0: na época, aqui no Rio de Janeiro. Freixo, por que, que você considerou ser necessário sair do PSOL para construir essa aliança?
1: Breno, primeiro que eu acho que assim, eu, tenho, eu fiquei 16 anos no PSOL, participei de coisas muito importantes, né, que foram as CPIs, as candidaturas, a construção é de uma base. Foi bem... Foi bem bacana tudo que a gente viveu ali. Agora, é... eu estou entendendo que, nesse momento, no Rio de Janeiro, né, pela gravidade do que a gente está vivendo aqui, aqui, é o, aqui o enfrentamento é contra o crime. Quem governa o Rio hoje é o crime. O crime político é o crime de território. Né? É, é muito grave o que acontece aqui. Muito grave. Quem é do Rio de Janeiro, acho que tem a dimensão do que eu estou dizendo. E a gente precisa construir uma força política que tenha capacidade de frente. O momento político hoje, na minha leitura, exige da, gente, exige da gente uma capacidade de frente. E eu acho que o PSB, né, junto com o PT, nesse momento, no Rio de Janeiro, tem a capacidade de construir essa frente. Né? Inclusive contando com o PSOL, que eu acho que é importante. Esse, esse é o fator fundamental da decisão. E por dentro do PSOL, você acha que essa frente não poderia ser construída? Teria muita dificuldade. O próprio PSOL admite isso. Né? Esse movimento de dialogar com o centro ou de tentar ser mais amplo, o PSOL... Tem dific... O pessoal pode nos apoiar, como pode apoiar o Lula, né? também numa frente muito ampla. Mas é mais difícil para eles é, puxar isso. E eu é respeito, não tem problema nenhum.
0: De toda maneira, você acha que o PSOL é, estará junto contigo, junto com a tua candidatura no, no, no ano que vem? No que depender
1: de mim, sim. E as sinalizações que eles estão dando é que sim. Eu acho que seria bom que eles tivessem, tem muito para contribuir. Tem grandes quadros, tem uma extraordinária militância. Seria muito
0: bom que tivesse. Freixo, algumas vozes consideram que decisões como a tua ou a de Flávio Dino enfraquecem os partidos, pois subordina a escolha partidária supostamente a projetos eleitorais, ainda que meritórios. Você concorda com essa crítica? O que você diz a esse respeito?
1: Olha, eu acho que essa eleição é tão importante, e sabe por quê que eu acho que ela é muito importante? Porque ela pode ser a última. Essa eleição de 22 ela é tão importante e a razão fundamental de eu achar que ela é a mais importante das nossas vidas é que ela pode ser a última eleição. Então, não é uma organização é, de eleição é, como em qualquer outro ano. Nós não podemos dar normalidade, Breno, o no que a gente está vivendo agora. Não há normalidade. Nós temos um ditador eleito. Nós temos alguém que defende tortura. Nós temos alguém ligado à milícia no poder e que pode ser reeleito. Então, organizar uma frente partidária para ganhar a eleição do fascismo não é igual a outra eleição qualquer que a gente tenha vivido. Eu sou de muita construção, Eu venho do movimento de base. Eu venho do movimento de educação popular em presídios e favelas. Eu, a coisa que eu mais acredito na minha vida é trabalho de base. Né? Eu fui o primeiro deputado eleito pelo PSOL, eleito com 13 mil votos, saí com 375 mil votos. Então, assim, eu não... Eu, eu venho do movimento...
0: Vamos esperar voltar aqui. Voltou? Pra... Voltou, voltou.
1: Eu, eu acredito muito nesse trabalho de base. Só que agora né, eu quero fazer esse trabalho de base no PSP, uma nova é, frente para mim, uma nova, um novo desafio. Mas agora, fundamentalmente, o que a gente tem que fazer decisivamente é construir uma frente para derrotar Bolsonaro. E derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro significa enfrentar as milícias, significa um, enfrentar um crime que está encrustado no Estado desde o governo Garotinho.
0: Uhum. Por que a opção pelo PSB especificamente?
1: Isso foi construído junto com o PT aqui no Rio de Janeiro, né? Porque qualquer movimento diferente disso eu teria, porque por exemplo aqui no Rio de Janeiro você tem o PDT e o PT, né? Hoje nesse momento o PDT está num projeto, o PT está em outro. Só tem um lugar que eu poderia construir a possibilidade de ter os dois juntos, que é o PSB. Né? além de ser um partido que tem uma tradição, que tem uma história. Né? No Rio de Janeiro tem o Alessandro Molon como deputado e há uma possibilidade de fazer uma Constituição de base. Mas o PSB é o um lugar que eu poderia estar trazendo o PDT, o PT, o PCdoB, o PSOL, a Rede, o PV para um debate. Né?
0: Isso era Entendi. muito natural dentro do, dentro do PSB. Agora, como fica, em relação às eleições presidenciais, este palanque estadual que você está armando? Porque esse palanque teria mais de uma candidatura presidencial? Esse palanque certamente vai ser o palanque do Lula. Né?
1: É, mas é claro se o PDT é, ainda tiver a campanha é, do Ciro de pé, mantendo, e eu vou ter muito respeito por isso, nem né, quiser compor, né, é, não, não vai haver problema nenhum. O PDT pode fazer a campanha do Ciro. Né? Mas a minha ida para o PSB é para construir a campanha do Lula, que é quem eu hoje acho que tem plena condição de derrotar Bolsonaro.
0: Foi de caso pensado e combinado a saída tua e do Flávio Dino, de seus partidos de origem e a filiação conjunta no PSB, ou apenas uma coincidência?
1: Não, não. A gente conversou muito. A gente é muito amigo. O Flávio Dino, para mim, é o melhor governador do Brasil hoje, que todos os outros meus amigos governadores me entendam. Os resultados, inclusive, na pandemia estão mostrando isso. é Um grande quadro político. E a gente se dá muito bem. E a gente conversou muito antes e a gente combinou de, de fazer isso. São realidades diferentes, né? O PCdoB é um partido que eu tenho muito respeito, eu sou muito amigo do, da base do PCdoB, muito amigo da Jandira, do Orlando, o Orlando é meu irmão, mas é, o PCdoB vive ainda essa esperança da federação e tem todo o meu apoio para isso. Era um momento diferente do PSOL, né? O PSOL foi muito mais acordado, né? O PSOL teve muito menos crise nesse sentido. O PCdoB vive um momento delicado e a gente quer muito que a federação passe para que um partido importante como o PCdoB possa
0: continuar entre nós. É, mas a gente conversou assim. A filiação ao PSB implicou em comprom... já implica em compromissos dessa legenda com o cenário nacional. Os socialistas irão apoiar a candidatura presidencial de Lula?
1: Olha, eu nunca escondi nem eu nem digo Nunca escondemos a nossa posição. O PSB sabe perfeitamente do quanto a gente entende, acredita e quer apoiar o Lula nessa eleição. Então, isso não foi escondido do PSB em momento algum. E hoje, o que eu tô vendo já no PSB, com quem eu converso muito, conversei muito, é, sem dúvida alguma, uma fortíssima inclinação a apoiar o Lula, o que eu acho que, para o Lula, é muito importante.
0: É, e a Lava Jato no Rio de Janeiro? É, as consequências da Lava Jato acabaram é, no Rio de Janeiro tendo o mesmo tipo de repercussão que no Brasil ou no Rio de Janeiro, com o desbaratamento do Grupo do Cabral, criou-se uma situação até mais favorável às forças progressistas?
1: Não, sem dúvida alguma. É, primeiro que eu não vou nunca concordar com qualquer força judiciária que seja ilegal, autoritária e tenha projeto de poder. né é, Seja contra quem for, seja feito por quem for. né é, Agora, é claro que a Lava Jato no Rio de Janeiro conseguiu chegar num grupo criminoso que estava muito estabelecido no poder, né? Eu não estou com isso concordando com métodos, concordando com nada disso que todo mundo sabe qual é a minha posição. Mas que no Rio de Janeiro os efeitos contra a máfia estabelecida pelo Sérgio Cabral é teve uma importância grande,
0: teve sim. Bretas age como Moro?
1: Olha, eu acho que que sim. Eu acho que o Bretas é, no início ainda havia alguma dúvida né, de qual seria o seu caminho a gente nunca teve muita dúvida do Moro, né? É, mas eu acho que o, o Bretas diante das últimas denúncias que são recentes, é, sem dúvida alguma, caminha lamentavelmente caminha para é, o mesmo perfil político de outros da Justiça.
0: E ele acaba se aproximando também do bolsonarismo,
1: né? É, ele teve lamentavelmente dentro de um palanque, né? O que foi inacreditável? Ele estava no palanque do Crivella com o Bolsonaro. Né? enfim não sei se ali pensando numa vaga da STF eu não sei o que passou na cabeça dele eu não, não é uma pessoa que eu que eu converse é, mas eu eu achei quando eu vi o início da, da, dos enfrentamentos à máfia dos ônibus por exemplo no Sérgio Cabral, que foi muito importante né? é, mas depois foi ficando claro alguns métodos e, e formas de funcionamento que a gente não pode defender
0: tem uma, temos aqui duas perguntas de espectadores que contribuíram para o Superchat São perguntas bem objetivas. Wilton Santos, que contribuiu com o Superchat com cinco reais, queria agradecer. Se você for eleito governador do Rio, você reestatizaria a SEDAI?
1: Olha, eu sou muito contra a privatização da CEDAI. É um, é, um, é um retrocesso muito grande. A CEDAI é uma empresa lucrativa. A CEDAI é uma empresa é, muito importante. O saneamento é uma coisa das mais decisivas e mais democráticas hoje no Brasil. É, eu não vou ficar fazendo jogo de cena aqui porque eu não faço lugar nenhum não é simples
0: de novo Nossa. não voltou, eu... hein? Ah, voltou voltou? agora. Voltou? É, voltou. não
1: é simples você reestatizar inclusive juridicamente né? é, mas o que a gente puder fazer para o saneamento ser público porque tem que ser, é, sem dúvida alguma
0: o Sérgio Maurício que também contribuiu com o Superchat pergunta, quem vai ser seu vice ou sua vice, Marta Rocha?
1: Não, não tem nenhuma definição de nome. Faltam 14 meses, mas certamente a escolha de vice e a escolha do Senado, né? tem uma vaga para o Senado nessa eleição também, vai ser decidida dentro da aliança que nós vamos fazer. Então, tem aí a possibilidade de ser alguém dos partidos que vão compor essa aliança.
0: Freixo, um dos fatores fundamentais do bolsonarismo, fatores de influência e poder do bolsonarismo, além das milícias, é o fundamentalismo religioso, muito forte no Rio de Janeiro. Como enfrentar esse tema? Se aproximando do fundamentalismo religioso, como a esquerda tentou em algumas eleições, eu recordo de uma foto do Lindbergh Farias ao lado do Silas Malafaia, ou fazendo a disputa de valores com o fundamentalismo religioso. Olha, esse
1: para mim é o maior desafio. Você sabe que eu estive com o Lula há pouco tempo e eu dei para ele de presente um livro do Juliano Spire chamado O Povo de Deus. Ele ficou muito interessado, porque a gente precisa entender. É, o Breno, se a gente não tiver diálogo com os evangélicos, a gente não tem mais diálogo com o setor popular. Né? E a, até 2030, o número de evangélicos supera o número de católicos no Brasil. Então, a gente está falando de algo que é muito forte, Algo que está que nos setores populares todos. Isso, Como que a gente vai dialogar com esses setores evangélicos? Primeiro, eu acho que tem que separar joio do trio. Eu venho de família humilde, minha mãe separava feijão na mesa. Não sei se você lembra disso. Né? Antigamente, é. agora, não tem mais, antigamente, mas você separava feijão. Tem que separar feijão. Né? É, tem líderes evangélicos muito interessantes, tem líderes evangélicos que são conservadores, mas estão no campo ético. Eu acho que tem que separar feijão. Agora, tem que ter diálogo com o campo evangélico, muito diálogo.
0: Agora, tem que ter enfrentamento de valores? Por exemplo, a esquerda deve sustentar a pauta de direitos civis que ofende certos setores evangélicos, como legalização das drogas, legalização do aborto...
1: Eu acho que a gente tem que fazer o debate. A gente não pode fugir desse debate. Mas eu acho que a gente tem que criar um campo possível desse debate acontecer. Você não pode... Se você quer conversar, quer criar um campo de diálogo, você não pode conversar por aquilo que você separa, né? É, uhum. aquilo, aquilo que te divide não é o melhor caminho para você começar uma conversa. O que nos une nesse momento? Para depois a gente tratar do que separe. Porque pode haver acordo. Né? Pode haver acordo em algumas pautas, em alguns pontos. Como em alguns países já aconteceu. Mas eu acho que primeiro você tem que buscar as pautas de consenso. Senão, senão você entrega o campo evangélico para extrema-direita. A gente não precisa disso. Né?
0: a gente está encerrando a nossa entrevista eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados a primeira delas é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores
1: eu estou lendo, eu leio mais um livro ao mesmo tempo eu gosto muito de ler, mas eu vou sugerir ah. esse aqui, ó, o cachorro está latindo eu vou sugerir esse aqui que é um livro, que esperado,
0: é... Né? É, um Guerra
1: livro é isso é isso o João César de Castro Rocha é um livro sobre o bolsonarismo. É a melhor análise que eu já li sobre o bolsonarismo.
0: O teu som de novo travou.
1: Conheceu o que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro.
0: Uhum. É, é o do... Do João Nossa... César de Castro Rocha. O livro é, chama-se Retórica do Ódio. A editora... É, Caminhos. A editora Caminhos. Tá bem, então essa é a sua sugestão de livro. E de filme Isso. ou série?
1: Rapaz, eu, eu, eu quase não vejo televisão. Né? Eu só paro na televisão para ver o jogo do Flamengo. Mas, mas eu estou acabando de assistir agora o, o Dom, que é uma história muito caioca né? do, do Rio de Janeiro aqui. Mas eu, se eu tivesse que indicar alguma coisa, que não é tão recente, mas é, que eu achei extraordinário, é o The Crown, né? que fala sobre a família é real, né? inglesa, e eu achei essa série assim, realmente um negócio brilhante, assim, uma obra de arte.
0: Freixo, eu queria agradecer muito por teu tempo, ainda mais num dia de grandes manifestações como hoje, e por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim também. Obrigado, Breno, obrigado
1: mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo, né, pela luta de sempre. E parabéns pelo teu trabalho trabalho da sua equipe. Um grande abraço para vocês. Bom fim de semana. E bom, bom ato. Bom ato. Claro.
0: Valeu. <risos> Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 5 de julho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será o professor José Roberto Martins Filho, professor da Universidade Federal de São Carlos. O tema, os militares voltaram para ficar? Vamos tratar exatamente do que diz o título. O que fazer com o papel tutelar cada vez mais amplo que as Forças Armadas vão assumindo no Estado brasileiro com o governo de Jair Bolsonaro? Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço, que eu tenho que sair correndo para a manifestação de São Paulo. Até mais. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio